0: Hallo, heute ist Dienstag, der 19. Dezember und Sie haben vielleicht schon damit begonnen, Ihre Wohnung aufzuräumen und weihnachtlich herzurichten. Im Zeitverbrechen Adventskalender öffnen wir heute das Türchen in die Welt einer Chefsekretärin, die sehr gern aufräumt und die sehr ungern wartet. Ist vielleicht kein Wunder, Ursula, dass dieser Fall vor dem Arbeitsgericht ja. spielt. Die Chefsekretärin, über die wir sprechen, die hatten Raum in ihrer Wohnung, so eine Art Durchgangszimmer, ein Ort des Übergangs, ein mhm. Transit, sowas wie eine Hotelhalle.
1: Kleine Korrektur, liebe Anne, es war keine Wohnung, es war ein Haus mit einem großen Garten. Ich habe dieses Haus auch gesehen, denn sie hat mich eingeladen, sie zu besuchen. Und sie hat mir das Haus auch gezeigt. Wichtig ist, diese Geschichte, wie auch die wir morgen erzählen werden, reicht ziemlich weit zurück. Nämlich in dem Fall, im Fall von Sonja Hück, der Chefsekretärin bis 1994. Sie hat aber indirekt mit dem Ende des Eisernen Vorhangs zu tun, wie auch die morgige. Also mhm. wir sind in der Nachwendezeit. Wir sind in einem Haus, das wirklich sehr, sehr gut aufgeräumt war. Also unglaublich. Also in der Küche von Sonja Hück gab es ein Gewürzregal, gibt es in vielen Küchen. Aber bei ihr standen die Gewürzdosen wirklich in militärisch genauer Ordnung. Aber das, worauf du anspieltest, ja, dieses
0: Zimmer, was hat es mit diesem Zimmer auf sich?
1: Naja, eigentlich war es ein Gästezimmer. Ja? Mhm. Also mit Bett und Schrank und Kommode. Dieses Gästezimmer, das hat sie mir aber sehr ausführlich erklärt, wurde im Grunde verwendet, wie so eine Art Transitraum. Mhm. Also da wurden die Dinge zwischengelagert, die das Haus verlassen sollten.
0: Also nicht Menschen, sondern Dinge. Dinge. Waren es ich rede von Dingen. Dinge. Also
1: vielleicht haben dort auch mal menschliche Gäste geschlafen. Aber es ging jetzt auch um materielle Gäste. Also zum Beispiel Briefe, die zur Post müssen. Schuhe, die zum Schuster sollten. Mäntel, die zum Änderungsschneider. Die kamen dorthin, weil die waren auf dem Wege aus dem Haus. Es begegneten sich aber in diesem Transitraum auch die Dinge, die in das Haus hineingekommen waren, aber nicht dafür bestimmt waren, quasi ein Bleiberecht im Haus zu bekommen. Zum Beispiel Geschenke, die Sonja Hück gekriegt hatte, wo sie jetzt schon wusste, die will sie gar nicht behalten. Die wurden dazwischen gelagert, um dann wiederum einen anderen Standort zu kriegen. Es war so eine Art, wie nennt man das, zwischen Ländern, so eine Art, Weiße Zone oder sowas, ja. ja. ich kann mir vorstellen, dass es das eine Frau ist, die es liebt, To-Do-Listen abzuarbeiten. Ach, nicht nur das. Also natürlich liebt sie, ich liebe übrigens auch To-Do-Listen, aber Sonja Hück war mir in dem, was effiziente Zeitausnutzung und Lebensordnung betrifft, um einiges überlegen. Aber sie war dabei total fröhlich. Du musst ja. dir einen unglaublich fröhlichen Menschen vorstellen, dessen Lebenslust und Verwaltungslust aus allen Knöpfen sprang. Also ein ja? Mensch voller Energie. Voller Energie. Und Tatendrang. Wie so ein kleines Motorrad raste die rum. ja. Also wenn die von der, <lacht> Erledigungshunger. Von der Arbeit nach Hause kam, dann zack, ganz schnell in die Jock und Kleidung und ein paar Runden gechockt. Und dann hatte sie vielleicht noch eine halbe Stunde Zeit vor dem Kinobesuch. Und in der halben Stunde gab es dann sofort fünf Tätigkeiten, die da hineinpassen. Also sie liebte, das erledigt haben. Mhm. Ja, sie du war, abhaken der ja. To-Do-Liste. Es gibt ja, man nennt das wie Prokrastination. Ja, Prokrastination, wenn ich ja das kurz so aufklären. Das Gegenteil darf. davon. Wenn ja. Das Gegenteil sie davon hat
0: alles war, sofort erledigt. Dann war das Sonja Hück genau. Hm, ja. Okay. Wie kommt denn Sonja Hück nach Norwegen?
1: Sie hat sich in einen Norweger verliebt, ganz einfach. Also
0: Norweger sind ja, dem Klischee nach jedenfalls nicht die Personen, die total energetisch. Sorry. Die Sonja Hück wirkt jetzt für mich eher wie eine Person, die es in die große Stadt zieht. So war es auch. Sonja Hück stammt aus Stuttgart, also mhm. tüchtige Schwäbin. Wie meine Heimat. Mhm. Hat sich aber
1: im Urlaub eben nun mal in diesen Norweger verliebt. Und Sonja Hück war eben auch Realistin, also Pragmatikerin. Ja, das wird noch eine Rolle spielen. Und sagte nur gut. Norwegen, ich habe da wahrhaft nicht hingewollt. Sie saß sich eher in London im roten hm. Doppeldecker in einer ganz tollen Arbeitsetage so ne, mit Blick auf genau, die Tänze. Genau, wo das Leben vibriert, ja, alles toll. Aber nun war der Norweger, sie hatte an denen ihr Herz verloren, dann ging sie eben nach Norwegen und hat sich aber dann auch in das Land und seine Kultur und seine Eigenschaften verliebt. Wir überspringen jetzt die norwegischen Jahre von Sonja Höck. Wichtig ist. Im Winter 1992,
0: also kurz nach der Wende,
1: hatte sie sich mit ihrem Mann, dem Norweger, in Bergen ein Haus erbaut und war gerade dabei, es einzurichten. Schnell und effizient, wie sie alles machte, mit Blick auf einen Fjord. Bis ein Angebot kam. Das Telefon klingelte und es war eine norwegische Männerstimme dran. Ich glaube, der Chef eines norwegischen Unternehmens, dass gerade eine Werft in der ehemaligen DDR in Wismar an der Ostseeküste gekauft hat. Mecklenburg Mecklenburg-Vorpommern. Du kennst diese Geschichte mit den ganzen DDR-Werften, auch in Rostock, die im Grunde... Massenweise Leute entlassen mussten, weil Also, sie dieses besetzen.
0: norwegische Unternehmen kaufte da die Werft auch. Die und Werft in Wismar. Natürlich eine Frau, die perfekt Deutsch spricht und ich genau. nehme an, perfekt perfekte, Norwegisch. Perfekte Besetzung. Er suchte die
1: Geschäftssekretärin, er war auf sie gestoßen und es war <lacht> übrigens kurz vor Weihnachten, also etwa in diesen ja. Tagen, in denen wir jetzt sind. Mhm. Das weiß ich, das hat sie erzählt, denn sie hatte vor, nach Deutschland zu ihrer Familie jetzt nach Weihnachten zu fahren. Das hat sie nicht gemacht, denn sie hatte genau 24 Stunden Zeit, sich zu entscheiden. Ob sie den Job annimmt. Ja, und ihr Mann bekam auch eine Stelle als Ingenieur angeboten auf der Werft.
0: Aber sie hat ihn angenommen.
1: Sie hat ihn angenommen. Sie hat kurz überlegt, gedacht, okay, ich habe nicht Schlaf gedacht, ich. dass ich nach Dorf, jetzt mache ich das. Abenteuerlustig war und ist Sonja Hück auch. Wie ging es ihr denn da in Wismar? Naja, also sie ist dann umgezogen dorthin mit ihrem Mann. Also ich meine, wie ging es ihr beruflich? Eigentlich gut. Sie hatte eine prima Stellung. Sie hat sehr viel mehr verdient als in Norwegen. Mhm. Das muss man dazu sagen. Das war auch das Lockmittel, dass sie dahin geht. Aber was sie zunehmend gestört hat, ist eine gewisse Langsamkeit. Die Verlangsamung aller Arbeitsprozesse. Weil sie übersetzen musste. Weil sie hat musste. ganz viel übersetzt. Sie hat nicht nur... Kulturell übersetzt, weil mhm. die Arbeiter, die ehemaligen DDR-Arbeiter, die waren doch ziemlich überrumpelt und überfordert, sagen wir mal, von dem Gebaren des norwegischen Wie Chefs. Wie ist denn so ein norwegischer Chef? Ach, der kam morgens in Jeans und im Pullover an und sein Chefzimmer, das war einfach viel freier, demokratischer. Mhm. In seinem Chefzimmer gab es einen großen ovalen Tisch, da standen immer Kannen mit Tee und Kaffee, die habe ich übrigens auch gesehen, die Tür stand immer offen. Und jeder konnte irgendwie reinkommen, zu ihm sich den nehmen. Nun ja, also zu dem legieren Stil heißt, er hat es sich zur Pflicht gemacht, mit jedem Arbeiter, den er entlassen hat, ein persönliches Gespräch zu führen. Also bleiben ah, wir mal auf dem Boden. Ich verstehe, ja? dann hat die
0: Sonja höchstwahrscheinlich viele... Und sie hat eben auch sprachlich
1: mhm. übersetzt. Also vieles, was sie auf norwegisch hörte, hat sie auf Deutsch ja, gesagt. Ja dadurch
0: wird natürlich alles viel langsamer. Das ist doch nichts für sie, das oder? Das war
1: nicht so richtig für ihr naturell, ja, diese Verlangsamung. Jetzt kommen wir aber zum Eigentlichen. Es ist ja, wie gesagt, die ganze Geschichte schon ziemlich lang her. Wir sind in der Epoche, wo es noch Tischkopierer gab. Mhm. Ja, also auf dem Tisch, so brumm, brumm, brumm. Ich weiß gar nicht, im Büros hatte heute niemand mehr einen Tischkopierer. Nee, es gibt nur noch so große Kopieranlagen, genau, aber damals. Es kam aber in das Bürogebäude dieser Werft eine große Fracht neuer Tischkopierer. Ja. ja. Und die wurden erstmal alle hingelegt auf dem Flur, glaube ich, vor dem Büro von Sonja Hück, teilweise in ihrem Büro und die wurden dann alle verteilt. Aber ein Paket mit einem Tischkopierer blieb übrig und lag und lag und hat ihren Blick zunehmend gestört. Also Objekte, die irgendwo nicht hingehören oder die keinen Platz haben in ihrer Ordnung, das war nichts für sie. Mhm. Der musste weg. Was hat sie gemacht? Ja, hat sie gedacht, wo tue ich den hin? Da, wo ich alles hin tue, was noch nicht endgültig eingeordnet ist, in mein Gästezimmer. Sie hat gestohlen. Ja, ach, du ziehst ja. die Luft ein. Naja, also sie hat im besten Willen Ordnung herzustellen, das Paket mit dem Tischkopierer in ihr Auto getan, mhm. aus dem Kofferraum ins Gästezimmer ihres Hauses. Wegen irgendeinem blöden Zufall kam es heraus, dass Sonja Hück einen Tischkopierer nach Hause genommen hat. Die Firma, jetzt so viel zu unserer liberalen norwegischen <lacht> Kultur, äh, Unternehmenskultur, hat sie allen Ernstes entlassen. Die haben hm. ihr nicht geglaubt. Die haben gesagt, die hatten einen Tischkopierer geklaut. Und sie hat dann vor dem Arbeitsgericht gegen diese Entlassung geklagt. Und wurde der Klage stattgegeben? Nein, die wurde abgewiesen. Also sie ist entlassen? Sie wurde entlassen. Und danach habe ich sie dann kennengelernt auf dem Flur, des Gerichtes kam mit ihr ins Gespräch, es sprudelte alles aus ihr heraus und sie lud mich in ihr glänzendes, schönes Haus ein. Wo du auch den Ort des Transits kennengelernt hast. Was hat sie denn danach gemacht? Ganz wichtig, sie hat sofort eine neue, gute Stelle bekommen. Wo Ist denn? Bei einem westdeutschen Großhandel, der eine Niederlassung aber in Wismar hatte, die hat sie geleitet. Also, es sie ging hat sich ihr. zu
0: helfen gewusst.
1: Na klar, eine Sonja Hück. Weiß ich ja nicht immer zu helfen.
0: Bis morgen, liebe Ursula, wo wir das nächste Türchen öffnen.